0: Hallo meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Erfolgreich mit YouTube. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast da und zwar den Tommy Something. Dazu erkläre ich gleich mehr. Äh, ansonsten wollte ich nur sagen, vielen Dank bis jetzt für das Feedback und ähm, bitte lasst gerne, gerne mehr, mehr Kommentare da und äh, ladet euch das Ganze runter, damit ihr das auch unterwegs anhören könnt. Und bitte gebt mir immer wieder Anreiz zu neuen Fragen, falls ihr mal was beantwortet haben wollt. Auch jetzt kann ich schon mal verraten, nächste Woche haben wir einen einfach richtig guten Gast da, dessen Abonnentenzahl sehr, sehr über dem Durchschnitt liegt. Aber ich will mal noch nicht genauer drauf eingehen, wer das ist. Jetzt erstmal zum Tommy. Und der Tommy hat so, so tolle Tipps für euch. Und er ist auch so ein super lieber Mensch. Das muss man jetzt einfach nochmal betonen. Ich bin super froh, dass er hier heute da ist. Und. Jetzt geht's los mit der Folge. Ich wünsche euch viel Spaß, auch wenn es ein bisschen länger ist, dafür umso lehrreicher. Mm, los geht's! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute bei mir zu Gast, wie ihr das schon mitbekommen habt, der Tommy Something. Und zwar ist er ein YouTuber. Macht Gaming-Reviews, Unboxings und Vlogs und ganz andere lustige Sachen. Ist auch unter anderem Web-Content-Producer bei Moviepilot. Und hi, Tommy.
1: Hi, freut mich, dass ich dabei sein kann. Und ja, das ist schon ziemlich gut zusammengefasst, was ich so mache.
0: Genau. Und, ach ja, den wichtigsten Charakterzug habe ich vergessen. Wenn er, wenn er lacht, geht ein das Herz auf. Ein sehr charmanter Kerl.
1: Das, das ist super sweet. Vielen lieben.
0: <lacht> Immer gerne. Und zwar, ja, im Endeffekt, ähm, würde ich heute gerne mit dir drüber reden. Du bist ja trotzdem im Web sehr ähm, aktiv, würde ich sagen. Wenn du jetzt so deine, dein, deine Arbeit im Web zusammenfassen würdest oder was du da so am Tag machst, was würdest du denn da wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich habe halt in erster Linie als mein Hauptberuf bin ich ein Videoredakteur bei Moviepilot. Äh, was bedeutet, dass ich für Moviepilot bzw. für die Webedia GmbHs äh, Movies, also Movies, Videoformate erstelle, selbst moderiere, selbst schneide, selbst skripte. Und äh, die dann auf verschiedene Channels hochlade, also jetzt, sei es jetzt äh, der Movie Piloten kanal den vielleicht einige von euch kennen, äh, wo wir über Filme und Serien quatschen. Oder zum Beispiel auch Movie Pilot Kids, das gibt es auch, das wissen die wenigsten Leute. Ah, okay,
0: nee, habe ich auch noch nicht gehört.
1: Ähm, da machen wir zum Beispiel äh, explizit für Kids-affine Themen, machen wir Videos, ganz genau. Das ist so mein Hauptberuf, das heißt selbst in meinem Hauptberuf bin ich sehr eng verbunden mit YouTube, beziehungsweise mit Facebook und anderen Social Media Kanälen und äh, neben meinem Hauptberuf, also das, was mir praktisch Geld ranbringt, damit ich meine Miete zahlen kann und so weiter, äh, habe ich auch noch meinen eigenen Kanal und zwar Tommy Something, wo du, wie schon gesagt hast, äh, sehr viel über Videospiele mache, sprich äh, Reviews, Toplisten, Unboxings, All dergleichen.
0: Und da auch schon nicht zu verachten, äh, 10.000 Abonnenten, was schon eine gute Zahl ist, muss man wirklich
1: sagen. Ganz genau, dank einiger äh, Sachen, die im letzten Jahr passiert sind, äh, hat es sich sehr schnell äh, entwickelt, dass ich auf einmal 10.000 hatte. Ich bin sehr stabil auf die 5.000 gekommen und habe mich dann auf einmal verdoppelt, als ich äh, nominiert worden bin für Tube Clash. Was eine Animationsserie äh, in YouTube ist. Ähm, leider habe ich es nicht in die Endrunde geschafft, aber ich bin äh, Dritter bei den Jungs gewesen, das heißt ein Platz bevor ich reingekommen wäre. Ähm, und dann wurde ich nochmal Kanal der Woche bei dem lieben Mr. Trash Pack.
0: Ja, nice. Mhm. Das, ist, das ist echt gut. Ich wusste das zum Beispiel mit den äh, Clash gar nicht, weil ich habe da, damals die erste Staffel verfolgt. W mhm. Wann war das? War die dritte dann? Oder?
1: Ja, jetzt war halt die dritte Staffel. Das ist auch die mhm. letzte Staffel von Tube Clash gewesen. Und da mhm. haben sie mal gesagt, komm, wir nehmen mal Leute, die nicht so bekannt sind und geben denen die Chance, äh, Teil des Tube Clashs. Clans zu werden.
0: <lacht> so cool. Werde ich definitiv noch nachholen. Äh, und wie ist das eigentlich bei dir? Arbeitest du dann in der Redaktion? Also fährst du dann früh auf Arbeit? Oder kann man sich das vorstellen, dass du das von zu Hause aus machst?
1: Ja, wäre natürlich so ein bisschen der Wunsch, das ab und zu mal öfter im Homeoffice zu machen. Aber nein, tatsächlich <lacht> haben wir ein Büro. Wir sind eine ziemlich große Firma, wo auch mehrere Redaktionen unter einem Dach vereint sind. Also Moviepilot gehört, wie gesagt, zur Webedia GmbH. Dazu gehört zum Beispiel auch Gamestar, GamePro und noch ganz viele andere Redaktionen. Nerdkultur gehört zum Beispiel zu WBDA GmbH. Und Alliance gehört zu WBDA GmbH, das YouTube-Netzwerk. Das sind halt so Sachen, das gehört halt alles dazu. Und deswegen darf ich morgens früh ins Büro hin, schreibe meine Skripte, mache meine Videos, kümmere mich darum, dass die ganzen Sachen online gehen, dass es halt auch einen gewissen Qualitätsanspruch hat.
0: Okay, also ich muss mir jetzt, ich, ich stelle mir das jetzt, du bist ja auch sehr game-affin, mhm. ähm, das merkt man ja auch äh, allein schon in deinem Kanal, mhm. ähm, geht mir genauso. Ähm, also für mich wäre das jetzt, was du gerade eben beschreibst, äh, sowas wie für andere, ähm, dass du jeden Morgen in, in den Freizeitpark gehen kannst. <lacht> so stelle ich mir das gerade eben vor. wenn da Ich weiß ja nicht, du hast ja wahrscheinlich vorher auch schon Gamestar etc. konsumiert mhm. äh, und jetzt bist du mittlerweile da dabei. Wie lange bist du eigentlich schon dabei?
1: Äh, arbeiten... Bei Moviepilot jetzt explizit tue ich seit knapp vier Jahren, also bald sind es vier Jahre, im Oktober sind es vier, ziemlich genau. Wow. Ähm, und ja, es klingt ein bisschen wie Freizeitpark und ja, ich bin auch mega glücklich damit, dass ich halt die Arbeit habe, aber was viele, viele Leute immer wieder vergessen ist halt, dass das verbunden ist mit harten Deadlines, dass es halt auch Arbeit ist, die dahinter steckt und das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn über YouTube geredet wird und so weiter, dass dann immer heißt, ah ja, die haben ja praktisch von nichts äh, Ruhm und Ehre und äh, Fame bekommen, wo ich mir denke, ja, nein, ja. dahinter steckt halt, dass man bis drei, vier Uhr nachts irgendwie Videos schneidet, das täglich, ähm, dass man sein ganzes Privatleben sehr stark nach hinten setzt in vielen Bereichen ähm, und dass da noch eine ganze Menge dazu kommt, was halt nicht so leicht ist. Allein, dass ich neben meinem Hauptberuf, also Moviepilot noch einen eigenen Kanal stämme und den regelmäßig befülle, ist sehr stark mit Arbeit verbunden und auch mit Mühe.
0: Also ich bin da voll, voll mit ganzem Herzen bei dir und ich weiß auch genau, was du meinst. <lacht> Natürlich, und das Schlimme ist auch, das geht ja auch schon bei den kleineren YouTubern los, die vor allem, die sind ja auch sehr geschädigt, die da auch extrem in ihren Kanal reinpushen und die hocken ja genauso wie die Großen meistens wie bis nachts. Vor allem, wenn du auf den Sprung bist zwischen ähm, sehr erfolgreich und angehend erfolgreich, das ist so ziemlich die Härte. Ne? Wenn du sagst, du hast deinen Hauptberuf, weil du kannst einfach nicht davon leben, wie es einfach 90% der User geht mhm. und du hockst dann eben wirklich bis drei da und äh, vernachlässigst eben was, wie du es schon gesagt hast. Nee, bin ich vorhin ganz bei dir. Und auch alleine, der Jobredakteur ist, tippe ich mal, in der Praxis trockener, als man es sich vorstellt
1: Ja, und es ist auch knallhart. Also man muss sich halt auch mit Themen auseinandersetzen, von denen man halt jetzt, ich sage jetzt mal anfangs, weniger Ahnung hat oder die einen nicht so krass beschäftigt haben davor oder wo du halt sagst, das ist halt nicht mein absolutes Lieblingsthema. Ähm, ein gutes Beispiel ist immer dafür, dass sehr oft, wenn es jetzt zum Beispiel mh, Leute im Praktikum anfangen wollen bei, ich sag jetzt mal Games Pro oder GameStar oder whatever dass dann oft die Frage gestellt wird, ja wie stellst du dir denn den Alltag hier vor und es gibt dann ganz ganz viele die dann sagen ja also dass man halt morgens früh so in, in den Job reinkommt und sich dann erstmal drüber streitet, äh, wer welches Videospiel äh, spielen darf und dann spielt <lacht> man das einen halben Tag und äh, ja dann schreibt man so einen kurzen Text darüber und wenn ich das höre, fällt mir halt wirklich alles aus dem Gesicht, weil ich mir halt so denke, äh, ja, ist klar, so, so funktioniert das Arbeiten in einer Redaktion. Tatsächlich hat es äh, extrem wenig damit zu tun, dass man, also klar, man spielt die Videospiele und klar, man muss dann auch Reviews darüber schreiben, aber ganz viel ist halt Informationen beschaffen, Infos aus erster Hand bekommen, die so schnell wie möglich verarbeiten, halt die Deadlines einhalten, die sehr, sehr wichtig sind. Und halt Texte schreiben in erster Linie. Sehr, sehr viele Texte schreiben.
0: Das stelle ich mir auch genauso vor. Informationsbeschaffung ist schon, vor allem wenn du sagst, aus erster Hand, nicht so einfach. Dann hockt dann noch die ganze Zeit jemand im Nacken und sagt, mach das jetzt aber. Und ich glaube auch, Spielen... Ich, ich hatte das damals mal in der, in der Zeit zum Beispiel mit Let's Plays, das ist nicht ganz so krass wie bei dir, mhm. aber da war es wirklich so, okay, du hattest auf einmal ein Muss du musstest dieses Spiel spielen, du musstest dich einmal die Woche hinhocken, mehrere Teile machen und du musstest weiterspielen, ob du willst oder nicht, mhm. du kannst nicht die Konsole ausmachen sondern du hast das zu erledigen und das finde ich, ist auch auch wenn das vielleicht viele noch nicht verstehen können nicht das gleiche spielen, als wenn du dich zu Hause hinhockst, machst deine Konsole an und lässt mal auf dich einprasseln, auf was du Lust hast.
1: Ja, absolut. Das ist absolut hart.
0: Und dann läuft das bei dir so: ähm, Du machst den Beitrag fertig und dann bringst du ihn ins Netz auf verschiedene Social Media Geschichten wahrscheinlich?
1: Äh, ja, genau. Also, das ist dann. Ups, sorry. Sehe gerade. Ja, ich muss dir später mal die Audio einfach so schicken. <lacht> ähm, gut. Äh, was war nochmal die Frage, Entschuldigung?
0: Ähm, auf jeden Fall, wenn du
1: Na, jetzt habe ich selber
0: <lacht> verloren. Dass das ist auf verschiedene Social Media Kanäle bringen? Genau, also du ähm, postest, äh, du machst deinen dein Bericht fertig und dann postest du ihn auf vielen verschiedenen sozialen Netzwerken. Wie schaut das dann aus eigentlich? Also, machst du ein Video fertig? Äh, musst ja auch überall wieder neue Texte oder gibt es da Programme, um das zu posten?
1: Ähm. An sich, es gibt viele Programme, die dir dabei helfen können, ähm, praktisch deine, deine Upload-Schedules einzubehalten. Also ich denke jetzt zum Beispiel an äh, VidIQ oder TubeBuddy und so weiter. Sind, teilweise sind die Programme auch kostenpflichtig. Aber die helfen dir jetzt zum Beispiel nicht dabei irgendwie, mh, dass, dein, dass dein Video besser oder schneller gerankt wird auf YouTube, mhm. sondern die geben dir Stützen. So was wie kleine Gedankenstützen und wenn du die halt selbst verinnerlicht hast, also wie jetzt zum Beispiel, ähm, wie viele Tags du einsetzen möchtest oder was halt die wichtigsten Keywords sind für deine verschiedenen Videos, dann brauchst du die auch im Endeffekt gar nicht. Also ich arbeite mittlerweile ohne. Okay. Und äh, was ich mittlerweile mache, ich habe halt gesehen, okay, was funktioniert bei mir am besten und wo kann ich die Leute am besten irgendwo hin oder her steuern? Sprich, wie kriege ich sie von der einen Plattform auf die andere Plattform? Weil mhm. letztendlich möchte ich ja, dass sich alles bei mir sammelt auf, auf YouTube.
0: Ja, ja, verstehe ich.
1: Ähm, und ich habe halt zum Beispiel gemerkt, was nicht funktioniert oder was weniger gut funktioniert, ist ähm, tatsächlich Leute von Instagram auf YouTube zu bringen. Was halt damit zu tun hat, dass du einen direkten Link zu einer anderen Seite eigentlich nur auf deinem Profil machen kannst, was bedeutet, dass du, wenn du ein, Video, äh, wenn du ein Foto postest oder ein Video postest und sagst, der Link ist in meiner Profilbeschreibung, müssen die Leute erstmal von deinem Bild auf dein Profil gehen und dann auf YouTube gehen. Das sind viel zu viele Schritte.
0: Also aktiv was machen ist oftmals schon zu viel. Ich habe jetzt schon öfters mal in der Storyline gesehen, swipe up äh, zu, direkt zum Video. Ich habe es noch nicht komplett rausgefunden, muss ich dringend machen. Aber ja, also du würdest, jetzt müssen auch mal alle, die zuhören und was lernen wollen, auf jeden Fall die Löffelchen ausspenden. Das sind jetzt eigentlich die Tipps, dass man sagt, äh, okay, Instagram wird schwerer, das heißt nicht nein, aber mach's den Leuten so einfach wie möglich, dir zu folgen, ist eigentlich ja. die Message.
1: Ja, nicht nur das, sondern auch einfach beobachten, wie sich das Ganze entwickelt. Also gerade bei Instagram, denke ich, wird es noch Möglichkeiten geben, das ähm, zu verfeinern. Also wo man halt auch wirklich direkt auf das Video gehen kann von einem Post selbst, gerade von der mhm. Story oder von wo auch immer her. Ähm, ich glaube, das wird dann auch sehr, sehr interessant für die ganzen Leute. <lacht> Facebook ist immer ein sehr zweischneidiges Schwert, da bin ich jetzt gerade am überlegen, dass ich da halt was völlig anderes mache, weil ich halt auch gemerkt habe, okay, die Leute von Facebook auf ein Video rüberzubringen, ist schwierig, weil die Leute, die ich auf Facebook habe, sind meistens die Leute, die sowieso schon mich abonniert haben.
0: Also meinst du, es geht eins zu eins, also Hand in Hand, das ist zugleich, das sind die gleichen... Ja, genau Genau, und okay.
1: letztendlich sich neue Zielgruppen mhm. zu erschließen bei Facebook, wenn du halt keinen neuen Content bietest, also Content, der abseits von deiner YouTube-Seite ist, dann ist es sehr, sehr schwer.
0: Ich kann jetzt nur zu Facebook an sich sagen, das gilt jetzt aber wirklich dann eher im Einstiegsbereich, mhm. dass ich gemerkt habe zum Beispiel, dass teilweise, dadurch, dass eine teilweise größere oder viralere Möglichkeit bei Facebook da ist, denn bei YouTube bist du da, du postest ein Video, du bist einfach da und ähm, jetzt sagt, wer sagt dir, also den Leuten, die zuschauen, dass sie da drauf gehen sollen. Bei Facebook hast du trotzdem noch das Soziale im Hintergrund, das heißt, ich habe teilweise wirklich auch YouTube-Videos komplett in Facebook reingeladen, auch mhm. damit die nicht mehr auf einen anderen Link müssen, habe natürlich den YouTube-Kanal dazugeschrieben mhm. und dann geht über Teilen und eben das Social Media teilweise die Reichweite ging auf diesen Videos weiter als auf YouTube was dann schon traurig war, aber es ist halt, also ich würde auch Facebook teilweise, ist meine Meinung, dass es etwas viraler gehen könnte. Was meinst du dazu?
1: Da ist halt die Frage, postest du es auf deinem privaten Facebook, also da, wo auch all deine anderen sonstigen Freunde sind, oder postest du es auf eine Seite von deinem es, Facebook?
0: Es ist äh, abstufend, also es bedeutet erst die Kanalseite, also als erst der YouTube-Kanal, dann auf die Facebook-Seite des Kanals sozusagen, also die ja das, den YouTube-Kanal auf Facebook vertritt. Und dann noch versuchen, jeden Privaten weiterzugeben, die, also auf der eigenen Chronik zu teilen oder Freunde dazu zu
1: animieren. Das ist tatsächlich zum Beispiel eine Sache, die ich gar nicht mache. Also okay. wo ich mich aber auch ganz klar differenziere, weil ich mich differenzieren will. Ich habe die Tommy Something Facebook-Seite deswegen gemacht, um halt meine ganzen privaten Kontakte nicht mit meinem Schmarrn zu belästigen. Okay, ich verstehe, verstehe. Also, das ist aber auch nachvollziehbar. Ja, das, das, genau, das ist halt so eine Sache, die habe ich für mich entschieden. Das muss nicht jeder für sich so handhaben, das finde ich auch absolut okay so. Und dann, was, was das Erreichen von Leuten angeht, ist halt das Problem, dass Facebook einen Klick zählt ab drei Sekunden.
0: Mhm. Ja, das stimmt allerdings. Das bedeutet... Das heißt, ob interessant oder nicht, wirst du nicht sehen.
1: Ganz genau. Und... Mir gefällt da halt wieder YouTube deutlich besser, wo ich halt wenigstens sagen kann, okay, meine Videos haben durchschnittlich eine Durchguckrate von 70 bis 85 Prozent bei meinen Videos.
0: Das stimmt allerdings, dass du schon mal weißt, okay, es liegt nicht an meinem Gesicht, dass die nach drei Sekunden wegschalten, wo so. ja. sich jemand anderen hinstellt oder so, sondern die bleiben da und ja gut, das kann man wirklich bei Facebook aktuell noch nicht, ich weiß nicht, ob sich das nochmal ändert, äh, rausfinden. Das ja,
1: allerdings. ja das, ist halt, das ist halt echt das Problem, dass du, ähm, allein wenn du drüber scrollst, sagt dir Facebook, du hast eine Person erreicht, was Incorrect, halt nicht stimmt, ja. weil ja. du bist drüber Z
0: äh, in die, In die, einfach mal die Zahlen ein bisschen höher treiben, genau. was <lacht> aber mich, auch sehr informativ. Ja,
1: sehr informativ. was für mich wirklich am besten funktioniert, weil ich halt da auch gemerkt habe, dass ich da in völlig andere Bereiche komme, ist mittlerweile Twitter. Okay. Ja. Ich dachte,
0: ich habe Twitter schon wieder total vernachlässigt. Also ich versuche es noch ein bisschen zu pflegen. Bin jetzt momentan eher auf der Instagram-Schiene gefahren. Ich meine, wenn du wahrscheinlich im Social Media aktiv sein willst, solltest du eh jede Form probieren, die dir, also jede Plattform, die sich dir ermöglicht, ja, du ausprobieren. Und
1: dann auch wirklich gucken, was für dich am bequemsten ist. Also wenn du jetzt sagst, ah, mir macht es total viel Spaß, jeden Tag ein Foto zu posten. Uh, dann nutzt Instagram hauptsächlich für dich und guckt, wie du da kombinieren kannst. Wenn du aber sagst, okay, kurze, knackige Posts zu schreiben und die auch in gewissen Abständen, dann nutzt Twitter. Das, also, das
0: stimmt allerdings, ja.
1: Und oder, oder das
0: Mittelding ist Facebook.
1: Oder das Mittelding ist Facebook, ganz genau. Und wenn du halt wirklich, und das ist eine Sache, die ich den Leuten versuche, so, so nah wie möglich zu bringen, wenn es dir darum geht, dich selbst zu broadcasten, broadcast yourself, wenn es dir darum geht, Themen zu verbreiten, wenn es dir darum geht über eine Thematik zu reden die dir total wichtig ist und über die du auch so lange wie möglich reden möchtest und äh, reden also einfach, die, wo dir eine Plattform geboten wird, dann nutz YouTube dann ich verstehe. Hm. guck wie du es machst dass du dich selbst vor die Kamera stellst falls du dich damit wohlfühlst, wenn nicht dann nutz nur deine Stimme, da gibt es auch genügend YouTube Kanäle, die das genauso machen und find die eine Sache an der du Spaß hast, nicht die eine Sache, die dich Fame macht.
0: Absolut, das kann ich nur zurückgeben, also beziehungsweise nur bestätigen. Denn das ist oftmals der Fall, äh, dass viele das nachmachen oder halt denken, sie müssen etwas tun, um berühmt zu werden. Wobei YouTube eigentlich die Leute braucht, die das machen, was sie mit Leidenschaft machen.
1: Ganz genau. Und ich finde es halt immer schwierig, wenn dann, wenn, wenn dann Leute zu mir kommen und sagen... Ja, äh, ich habe jetzt ähm, gerade einen Minecraft-Let's-Play-Kanal angefangen oder keine Ahnung, ich habe jetzt gerade angefangen eigene Videos zu machen, ähm, aber ich kriege keine Abonnenten und ich gehe drauf und sehe, das letzte Video ist vor einem Monat gekommen. Oh, ouch. Das, oder ich sehe, okay, du hast einen Minecraft-Kanal, hast aber eine Woche Minecraft gemacht und das auch nur an einem Tag. An dem nächsten Tag oder eine Woche später oder zwei Wochen später oder drei Wochen später oder vier Wochen später hast du auf einmal Pokémon Go gemacht. <lacht> äh, dann hast du ein Video gemacht, wo man nur was aus deinem Handy sieht und mhm. es ist halt absolut kein Konzept dahinter. Mhm. Und ich rede gerne mit Leuten und ich versuche gerne immer Tipps zu geben, aber ich sage immer wieder, stellt euch ein Konzept auf. Denkt darüber nach, was ihr machen wollt. Und... Vielleicht ist es nicht das erste Video, was ihr direkt hochladet. Vielleicht ist es nicht das zweite Video, was ihr direkt hochladet. Vielleicht ist es erst das dritte Video. Ich habe mein erstes Video, abgesehen jetzt von dem Vlog äh, Video Days Video, wo ich halt, mhm. das war mein allererstes Video. Und danach irgendwie das, ähm, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das andere nächste Video war danach... Um, lass mich nicht lügen, irgendeine Challenge. Ich glaube, ich habe zwei, drei Challenges gemacht, bevor ich dann komplett auf Games umgestiegen bin. Aber mir war immer klar, dass ich Games machen wollte. Mhm. Also ich habe am Anfang so ein paar Special-Videos aufgenommen, also Special-Interests-Videos sozusagen. Nee, genau. Also es war Video-Days, ALS, Ice Bucket Challenge und dann direkt das erste Review. Und, aber mir war immer klar, dass ich genau dahin gehen möchte. Mir war immer klar, okay, ich möchte was mit Videospielen machen und ich möchte keine Let's Plays machen. Nicht, weil ich nicht mit Let's Plays nichts anfangen kann, sondern einfach, weil ich zu blöd bin für Let's Plays. <lacht> Ist einfach so. Ich, ich kann nicht reden und Videospiele spielen. ohne, Also mit mir selbst reden und Videospiele spielen. Ich komme mir da doof vor. Ähm, auf jeden Fall war mir das schon immer klar, aber das Gone Home Review, was mein allererstes Review war, das habe ich nach Freundin gezeigt. Ähm, die auch in der Videospielredaktion arbeitet ähm, und habe ihr das wieder und wieder und wieder gezeigt und ich habe es immer wieder neu aufgenommen. Ich glaube, ich habe das sechsmal aufgenommen, bis ich einigermaßen <lacht> zufrieden bin. Und sogar nach neuen heutigen Standards wäre ich nicht mehr zufrieden mit diesem Video, weil ich mich einfach weiterentwickelt habe. Ich bin nie stehen geblieben. Ich habe nie gesagt: Okay, jetzt reicht's das wird mein Produktionsstandard, sondern ich habe immer gesagt, was kann ich verbessern, wie kann ich meinen Hintergrund ändern, wie kann ich meinen Ton ändern, was gibt es für Möglichkeiten, was kann ich anders bearbeiten. Ähm, bringt es mir was, wenn ich skripte? Und das habe ich halt auch, ich glaube, meine allererste Top 5, irgendwie Badass-Schwerter, selbst die ist nicht geskriptet gewesen, weil ich gucken wollte, wie frei ich reden kann, weil letztendlich ging es mir bei Tommy Something in erster Linie darum, zu testen und zu probieren, wie frei ich sprechen kann vor der Kamera. Also ich hatte mein Thema, was ich haben wollte, aber ich hatte ein Ziel, was ich erreichen wollte. Mhm. Und zwar üben vor der Kamera.
0: Und äh, trotzdem immer den roten Faden beigehalten auf der ganzen Kanalschiene. Genau. Du also bist ja dann nicht komplett abgedriftet dann davon.
1: Nö, also keine Ahnung, ich habe vielleicht irgendwann mal vor, mehr in Richtung Popkultur zu gehen, weil es gibt einfach so viele Themen, über die ich noch reden möchte und auf die ich Bock hätte. Und Tommy Something schränkt mich ja nicht auf Gaming ein, Gott, Gott sei Dank. Um, ich heiße ja nicht irgendwie Tommy Something Let's Play oder so. <lacht> cool. um, und vielleicht wird das nochmal irgendwann mal kommen, falls ich dann doch mehr Zeit haben sollte, weil Dinge in meinem Leben passieren, die ich jetzt noch nicht abschätzen kann. Aber who knows? Der Platz wäre auf jeden Fall da. Aber für mich war es echt in erster Linie, eigentlich wollte ich für Movie-Pilot üben, weil ich davor die Kamera auf einmal sollte. Und ich gemerkt habe, okay, das passt einfach nicht ganz. Ähm. Um,
0: aus der Not heraus ein Kanal entstanden eigentlich.
1: <lacht> ja, genau. Und dann ist was passiert, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und zwar, die Leute haben angefangen, meine Videos zu gucken. <lacht> und das hat mich total überrascht.
0: Auf <lacht> Für Fall sehr interessanter Wertegang, was das angeht. Ja. Und <lacht> nicht und schlecht.
1: Und Ich meine, man sieht es auch anhand, anhand der Videos, wenn ich jetzt mal so drüber gehe. Äh, die ersten paar Sachen, okay, ich glaube, bei ein paar sind auch ein YouTube-Bug drin. Ich glaube nicht, dass das Video nur acht Kommentare hat. Naja, kann auch sein. Ähm, auf jeden Fall hat man, sieht man auch bei den ersten Videos, okay, da sind 13 Kommentare, 19 Kommentare, 13 Kommentare, dann geht's auf einmal hoch, 23 Kommentare und relativ schnell sind wir dann auf einmal bei, keine Ahnung, 100 Kommentaren, 200 Kommentaren und zwar auch, weil ich auf jeden Kommentar antworte. Ja, ich ja, ja kenne ich. <lacht> ich glaube, das übersehen halt auch viele. Dass halt und das, das ist wichtig mehr Zeit, ist.
0: als man denkt vor allem.
1: <lacht> und das ist Ja, und es verbraucht eine ganze Menge Zeit. Aber ich glaube, was viele Leute auch übersehen, ist, ähm, wie viel es einem Kanal auch einfach hilft zu zeigen, dass ihr dahinter seid und halt zeigt, dass, ähm, ähm, dass ihr euch alles durchlest und wie wichtig das sein kann.
0: Das kann ich auch nur bestätigen. Macht nicht ein auf, äh, ich bin zu groß und äh, zu cool mit äh, 100 Abonnenten. Mhm. Äh, die Community ist der, der entscheidende Punkt an dem Kanal und die sollte gepflegt werden wie eine gute
1: Freundschaft. Ganz genau. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch vor kurzem meinen eigenen Discord-Channel gegründet, wo halt meine Zuschauer noch mal untereinander diskutieren und reden können, wo ich ab und zu mal reinkomme und halt auch mitdiskutiere und so. Und das läuft super.
0: Das ist <lacht> so cool. Schaue ich mir vielleicht mal an.
1: ja. Muss man anfangen, das zu verlinken in den Videos.
0: <lacht> ja, mit Zeit. Ja, ja, Rüberbringen von A nach B hat man ja schon, ne? Ganz genau. Gut, ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich viel, vielmals für deine Zeit. Das war jetzt sehr spontan noch, unser Podcast. Und sehr, danke, sehr gerne. dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Und vielleicht hören wir uns ja trotzdem nochmal. Und ähm, für alle, die zugehört haben, Nehmt euch da das Wichtigste raus, hört es euch nochmal an, da sind echt viele Tipps dabei und äh, ja, nicht alles ist ein Zuckerschlecken, würde ich sagen, ne?
1: Ganz genau, immer mit viel Arbeit verbunden und ähm, letztendlich bei YouTube werden die erfolgreich, die den langen Atem haben, sage ich immer wieder. Und also die Leidenschaft. Und die Leidenschaft einfach durchzurennen, ganz genau. Gut,
0: dann bedanke ich mich vielmals. Ich wünsche dir viele Abonnenten-Views, Klicks und eine virale Reichweite. Danke, und danke, danke.
1: Ich bedanke mich vielmals. Ich bedanke mich bei dir. Danke fürs Einladen. Hat Spaß gemacht.
0: Jo, also, ciao. Ciao. Schön, dass ihr den Podcast bis hierhin angehört habt. Ihr seid echt die Besten und ich sehe, dass ihr echt Bock auf Weiterbildung habt und auf ein paar Tipps. Ähm, vergesst bitte nicht, das Feedback dazulassen und wir hören uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Ich bin euer Baumi und macht's gut, ciao!